0: OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Se anuncia la alianza entre los partidos de izquierda Meretz e Israel Democrático de Udbarak en un frente que intentará vencer al primer ministro Netanyahu. La legisladora Stav Shaf Shafir abandona a Boda y se une al nuevo partido. Estados Unidos vetó una nueva iniciativa de condena a Israel en Naciones Unidas. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política. Una semana antes de la fecha límite para el cierre de las listas electorales, en la izquierda se produjeron novedades durante una reunión que mantuvieron esta madrugada el líder del partido Meretz, Nitzan Orovich, y el de Israel Democrático, el ex primer ministro Eud Barak. A ellos se sumó la legisladora Stav Shafir, que anunció que abandona el partido Abodá, donde recientemente obtuvo excelentes resultados en las elecciones internas, aunque no los mejores. Esta tarde, Orovich, Barak y Shafir darán una declaración pública en la que anunciarán formalmente la creación del nuevo partido, Campo Democrático Israelí, y su conformación. De esta manera, la lista del nuevo partido será encabezada por el actual líder de Meretz, Nitzan Orovich, seguido por Staff Shafir. Eud Barak decidió ocupar el décimo lugar en la lista de candidatos y allí se reservaron también algunos lugares, entre los primeros, para potenciales candidatos que sigan el ejemplo de Shafir y abandonen a Boda. Según el acuerdo firmado esta madrugada por los integrantes del campo democrático israelí, el partido no se va a incorporar a ningún gobierno de derecha ni se sumará a un gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu bajo ninguna circunstancia y sus tres líderes. Orovitz Barak y Shafir, tomarán las decisiones en forma conjunta. Las primeras encuestas vaticinan entre 9 a 10 escaños para esta nueva formación política y ello plantea la posibilidad de que Wood Barak quede afuera de la próxima Knesset. Fuentes del partido informaron que Barak no pidió ni recibió la promesa de que, si el campo democrático israelí forma parte del próximo gobierno o lo encabeza, él recibirá un ministerio. Los tres líderes del nuevo partido difundieron esta mañana un comunicado en el que anuncian su formación y aseguran que, abro comillas, los impulsores de esta iniciativa creen que este es un primer paso, fundamental y necesario, en la labor de llevar nuevamente a Israel al camino correcto. El ex primer ministro Eud Barak escribió en, esta mañana en su cuenta de Twitter, otra vez abro comillas, la lucha por el bien del Estado de Israel ha comenzado hoy, todos juntos lucharemos y venceremos. Respecto a la sorpresa que produjo el hecho de que se ubicara en el décimo lugar de la lista electoral del nuevo partido, Barak escribió Para los sorprendidos, la única ubicación que, impo que importa es la que tendrá Benjamin Netanyahu. ¿Y qué sucede dentro de Abodá? Recordemos que el líder del laborismo, Amir Pérez, decidió hace tan solo unos días unirse a Orly Levia Becasís, que no logró pasar el umbral electoral con su partido Gesher. En el marco de este acuerdo, Pérez se comprometió a no hacer más alianzas con ningún otro partido. Dentro de abodá hay descontento generalizado, críticas y reclamos por la decisión de Pérez de aliarse con una formación de derecha, por lo cual se cree que más candidatos laboristas podrían abandonarlo y sumarse a la nueva lista de Orovitz, Shafir y Barak. Quien se refirió a toda esta situación en la mañana de hoy fue uno de los candidatos más destacados de Abodá, Itzik Shmuli, que recordemos que en las elecciones primarias quedó en tercer lugar con una diferencia mínima de votos por detrás de Staff Shafir. En la mañana de hoy, Shmuli declaró a varios medios que el partido Abodá es su hogar con el que tiene un profundo compromiso. Pérez puede reconsiderar sus pasos y cambiar el rumbo, dijo Itzik Shmuli, que consideró que él debe permanecer dentro del histórico partido Abodá porque, de lo contrario, tras haber sido abandonado por varios de sus principales líderes, podría desintegrarse o no alcanzar el umbral electoral en las próximas elecciones. Abro comillas, Pérez apuesta y pone en riesgo la vida del partido, dijo Schmuli, y aseguró que intentará convencerlo de unirse a esta nueva formación política y hacer más alianzas, una gran alianza, para reforzar el bloque de centroizquierda. Pero dentro de Abodá también hay ahora enojo y críticas hacia Stav Shafir por haber abandonado el partido. La ex legisladora de Abodá, Merab Mijaeli, dijo esta mañana que Shafir perdió las primarias y por eso ahora abandona el laborismo. El secretario general de Abodá, Eran Germoni, exige ahora a Shafir que renuncie a su bancada y devuelva el escaño al partido. A nivel formal, Abodá difundió un comunicado en el que expresa «Estamos satisfechos con la alianza entre utbarak y Meretz. Esta medida evitará que el bloque pierda votos que vayan a partidos que no pasan el umbral electoral». Y ya se conocen algunas repercusiones de estas noticias. Tras conocerse la novedad de este pequeño terremoto en el bloque de centro izquierda, el presidente de la Knesset, Julie Edelstein, del partido Likud, dialogó con Khan y dijo que cree que también después de, después de estas elecciones las segundas del año, habrá dificultades para formar gobierno. Edelstein señaló que preferiría un gobierno de derecha encabezado por el Likud, pero que cree que lo que se debe hacer ahora es un gobierno amplio de unidad nacional. Yo, por supuesto, siempre prefiero, desde mi punto de vista, un gobierno que continúe todos los logros en Judea y Samaria, Jerusalén y los Altos del Golán. Pero incluso en esta Knesset, sin llegar a elecciones, mi intento de alcanzar una coalición amplia se debió, entre otras cosas, al hecho de que creo que habrá grandes dificultades también esta vez, a menos que en los próximos dos meses logremos convencer al público de votar al Likud en forma masiva y podamos, sin inconvenientes, formar coalición. Edelstein opinó que en la derecha hay demasiada tranquilidad, inmovilidad, mientras en la izquierda hay cambios y alianzas, y dijo que la situación pone en peligro su continuidad en el gobierno. Es, eh, en la izquierda hay alianzas porque creen que es lo que se debe hacer en este momento. En la derecha todavía nos movemos con la sensación de que tenemos que examinar las diferencias entre los distintos líderes y, lo dijo de una forma muy peculiar, midiendo cuántos centímetros de diferencia hay entre la equipa de uno y de otro. Por ello, señaló Edelstein, la situación en este momento es muy peligrosa y por lo tanto creo que una gran cantidad de escaños para el Likud es lo que necesitamos, no es solo un capricho del Likud o de su líder. Edelstein se refirió también a la unión entre Meretz y el partido de Udbarak, y el establecimiento de este nuevo frente, frente democrático israelí, y expresó su pesar por ello. Lamento en parte que en el marco de la lucha por la supervivencia, que la entiendo desde el punto de vista político, un partido como Meretz, con el que puedo no estar de acuerdo con la mayoría de lo que dicen, pero sin duda es un partido ideológico. Lamento que quede envuelto en esta alianza. Según Edelstein, esta es una alianza con el ex primer ministro más fracasado que tiene el récord del mandato más corto en la historia de Israel. Para Yuli Edelstein, está claro que este nuevo partido no logrará transferir ni siquiera medio voto, dijo, de un bloque a otro. Y la titular de la nueva derecha, Ayelet Jaquet, volvió a señalar que la unión en la derecha es lo que la realidad exige y que en caso de que esto se logre, la alianza debe ampliarse lo máximo posible. De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es formar un bloque ideológico grande para que ningún voto se pierda y así formar un gobierno de derecha con al menos 61 mandatos en el bloque. Además, enfatizó que Naftali Bennett se encuentra en estos momentos manejando las negociaciones en nombre del partido para lograr alianzas. Sin embargo, el primer ministro Netanyahu se reunió ayer con el líder de Abay Yehudi, Rafi Pérez, y ambos conversaron por teléfono con el ministro y titular de la Unión Nacional, Bezalel Smotrich. En estas conversaciones, Netanyahu instó a Smotrich y Pérez a asociarse con el partido extremista radical Yeudit lo antes posible, y sin embargo les aclaró que se opone a una fusión con la nueva derecha de Jacquet y Bennett. Al parecer el, el deseo del primer ministro es que todos los partidos a la derecha del Likud se postulen bajo la misma fórmula que en las últimas elecciones. Contradictoriamente el portavoz del Likud declaró que Netanyahu no interfiere en los contactos para la formación de alianzas en la derecha. Y por su parte, Itamar Ben-Gvir, líder de Otzma Eudit, dialogó con Khan y dijo que las cosas se están complicando más de lo necesario por consideraciones personales de ego y porque lo que le preocupa a cada uno es su lugar en la lista. A pesar de esto, se mostró optimista porque sus potenciales socios abran finalmente los ojos, según dijo. Y hace instantes se supo que la unión de partidos de derecha se comunicó con Otzma Eudit anticipándose a la nueva derecha antes de que logren cerrar un acuerdo y estaba previsto para hoy un encuentro entre Ben-Gvir y Rafi Pérez en el que se preveía que el líder de la unión de partidos de derecha le ofrezca al de Otzma Eudit el número 4 en la lista lo que le aseguraría entrar a la Knesset en caso de que el partido sobrepase el umbral electoral en las próximas elecciones. Sin embargo, ben canceló a último momento la reunión por lo que llamó graves filtraciones a la prensa. Se estima que la decisión de intentar volver a asociarse con y Yehudit fue tomada antes de las diferencias surgidas en las negociaciones entre este movimiento y Ayelet Shaked y Naftali Bennett, sumado a la presión que ejerce el primer ministro Netanyahu para que eso suceda. Ante esta situación, Bengdir declaró que canceló la reunión con Rafi Pérez por el hecho de que ésta no iba a llegar a ningún lado, ya que su verdadero propósito era enviar un mensaje a Ayelet Shaked y Naftali Bennett para intentar ponerle los puntos, aclararles que no dejará que lo utilicen como una carta de negociación en las disputas entre la nueva derecha y la unión de partidos de derecha. En una entrevista con Khan, Ben Bengdir enfatizó la importancia de que todos los partidos a la derecha del Likud se postulen en una única lista, destacando que esto puede significar la diferencia entre estar en el gobierno o en la oposición. Por último, el líder de Otzmay sostuvo que los titulares de todos estos partidos podrían encerrarse en un cuarto y resolver todas sus disputas en 10 minutos, pero que si alguien está motivado por su ego y no por ideología, no permitirá, ello no permitirá que actúe a sus expensas. Más política, el Partido Azul y Blanco presentó su campaña electoral que resaltará el slogan Netanyahu se preocupa por Netanyahu, que se podrá ver próximamente en carteles y pancartas en las calles de todo el país. La campaña también incluirá propaganda en las redes sociales y actividades en todo el país con los candidatos de la lista. El Movimiento para la Calidad de Gobierno apeló a la Corte Suprema de Justicia contra la decisión del ministro interino de Justicia, Amir del Likud, de destituir, como informábamos ayer, a la directora general del ministerio, Emi Palmor, y nombrar en su lugar a Ofir Cohen. Y la Comisión Central Electoral va a evaluar en los próximos días... Si traspasar o no a la policía la investigación sobre irregularidades en otras dos urnas, una en la ciudad árabe de Tamra y otra en la aldea drusa de Kisra Sumay. Según las sospechas, en Tamra un representante del partido ultraortodoxo Jazz introdujo a la urna varios sobres que contenían votos para su partido. Más información. El magnate norteamericano Jeffrey Epstein, que es acusado de proxenetismo y pedofilia y generó un gran revuelo político en Israel por, por sus relaciones comerciales con Nehud Barak intentó aparentemente suicidarse en su celda. La cadena NBC de Estados Unidos informó que Epstein fue encontrado inconsciente, con heridas en el cuello y fue trasladado al hospital para ser atendido, donde se estableció que su vida no corre peligro. Se está evaluando también la posibilidad de que haya sido atacado por otros reclusos, a pesar de que Epstein se encontraba encarcelado en solitario, justamente porque se sospechaba que podía ser agredido por otros presos. Y continúan las investigaciones por la sospecha de violación grupal de 12 israelíes de entre 16 y 18 años contra una turista británica en Chipre. Una joven israelí entregó su testimonio ayer a la policía local asegurando que uno de los sospechosos estaba en su cuarto del hotel durante el incidente, alegando que es inocente. Según dijo a medios israelíes, su versión es respaldada por fotografías que presentó ante la policía local. En caso de que no se encuentre el ADN de este sospechoso en los análisis, será liberado mañana. Los resultados de todas las pruebas de ADN llegaron hoy a la policía y serán corroborados en el correr del día. Según los resultados, se decidirá si se prolonga o no la detención de cada uno de los sospechosos. La policía chipriota insiste en que no se hará un anuncio oficial antes del debate en el juzgado. Estados Unidos detuvo anoche un intento de aprobar una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU condenando la demolición a manos de Israel de las 70 viviendas de palestinos en el barrio de Surbaher, en Jerusalén Oriental, llevada a cabo hace tres días. En el borrador de la declaración de condena, Kuwait, Indonesia y Sudáfrica expresaron profunda preocupación por las acciones de Israel y advirtieron que estas perjudican las posibilidades de la solución de dos estados y de una paz justa y viable. Sin embargo, la delegación de Estados Unidos en la ONU anunció que no apoyaría la declaración Debido a que este tipo de condenas requieren el consenso de todos los miembros del Consejo de Seguridad, se distribuyó una versión revisada y diluida. Esta también fue rechazada por Estados Unidos. Israel, por su parte, señaló que la mayoría de los 10 edificios demolidos estaban aún en construcción, que se construyeron de manera ilegal y constituían un inminente peligro para las fuerzas de seguridad israelíes. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó tres propuestas del Congreso que hubiesen prohibido la venta de armamento a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos, una transacción que actualmente tiene un valor de 8.000 millones de dólares. Por el contrario, Trump solicitó fortalecer las relaciones con el régimen saudí como consecuencia de la creciente tensión con Irán. Cabe recordar que los regímenes de Arabia Saudita e Irán son enemigos declarados. El Congreso expresó su descontento y condena por la interferencia de Arabia Saudita en la guerra de Yemen y por el asesinato de Jamal Khashoggi, un ferviente crítico del régimen saudita y del príncipe Bin Salman, en el consulado saudí en Estambul. Otra noticia, una fuente de seguridad libanesa negó lo expresado en las declaraciones del embajador de Israel en Naciones Unidas, Dani Danón, denunciando que el puerto de Beirut es utilizado para el contrabando de armas en favor de la organización terrorista Hezbollah. De acuerdo con el reporte del diario Ashar Kalausat, dicha fuente sentenció que las acusaciones de Danón constituyen una amenaza directa contra el Líbano. Recordemos que, como informábamos ayer, el último martes el embajador israelí en la ONU expuso ante el Consejo de Seguridad nueva información de inteligencia según la cual Irán, junto con milicias sirias, contrabandean hacia el Líbano equipamiento para la producción de misiles utilizando rutas civiles. Bien, y antes de despedirnos una última información, esta noche el equipo de fútbol israelí Maccabi Haifa jugará contra el Estrasburgo francés por las eliminatorias previas a la clasificación a la Liga Europea. Las autoridades locales de la ciudad francesa prohibieron a los aficionados de Maccabi Haifa exhibir banderas de Israel tanto dentro del estadio como en las inmediaciones La embajadora de Israel en Francia, Alisa Bin protestó por la decisión Bin señaló que las autoridades locales permiten manifestaciones que llaman a boicotear a Israel alegando el derecho a la libertad de expresión pero les prohíben a los seguidores de Maccabi Haifa lucir la bandera de su país Esto es insólito e inconcebible, aseguró la embajadora y el pronóstico del tiempo anuncia para mañana leve descenso de la temperatura, las máximas pronosticadas para lo que queda del día de hoy en Jerusalén 32 grados, en Tel Aviv 31, Haifa 30, Beersheba 36 y en Eilat 42 grados centígrados.